0: 胖子是不是吃出来的
1: ？肥胖跟遗传、环境、饮食习惯、生活方式密切相关，其中膳食纤维缺乏是导致肥胖的一个重要的原因
0: 。长胖跟吃肉有多大关系？吃素能不能减肥？喝凉水都长胖怎么办？我是中央广播电视总台央广养生大讲堂节目主持人庄丽。您关心的问题，我来问
1: 。我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰。北京大学营养学博士，北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇。
0: 呃，张老师在我们很多人的认识中啊，觉得长胖是因为吃进身体里的脂肪吸收不了，所以人就胖了。正是出于这样的一种理解呢，所以就觉得减肥吃素就好了，那不能吃肉。呃，所以想请您给我们分析分析，长胖跟吃肉有多大关系？吃素能不能减肥？
1: 对于这个，很多人想的减肥，就是怕了吃脂肪而寻求的是以吃素这种饮食习惯来减肥，其实有很多的一些弊端，就是他们对这种脂肪的认识不够所导致的。嗯，现在在医学界里面，其实对这种纯素食主义的减肥不是特别推荐。那么我呢，也是不太推荐这种减肥方法的。我们首先来看一下以素食主义减肥的这种人，他们可能连鸡蛋蛋黄不吃，只吃蛋清；甚至有的时候呢，还会把这些菜用水去洗洗再去吃；有的时候呢，甚至吃花生会数着力去吃。然后这些肉食类食物呢，一点都不吃，因为怕吃脂肪长肉啊、哦。所以很多人可能会这么理解的。呃，这就是说明一点，他们可能对脂肪的重要性不太了解。其实我们每个人这种脂肪的量是一定要保证的，就像我们每天一个人摄入的热量是 1,800 到 2,000 千卡的热量，那么脂肪呢，它应该占到 20%~30% 的这样一个比例，就是我们身体的热量百分之二十是由脂肪来提供的。所以脂肪对我们身体是有众多的益处的
0: ，比如说，
1: 比如说我们身体的很多组织，像我们的神经组织、大脑，脑如果缺乏脂肪的话，呃，脑细胞的活力就会下降。我们人的学习、记忆能力、认知功能都会下降，所以如果长期吃素食主义、缺少脂肪的人，他可能更容易患痴呆
2: 。张老
0: 师，我们特别想知道，嗯、就是如果不吃脂肪的话，为什么会出现这些情况
1: ？因为人体脑细胞、细胞膜上三分之的结构是由脂肪所构成的，所以我们如果一个人不摄入的话，我们这种组织是没有办法去合成我们的细胞膜的。如果我们细胞膜里面缺乏脂肪的话，我们的细胞是没有流动性的，就是它里面是动不了，它的能力在下降。大家想想，如果我们的神经细胞缺乏活力，慢慢的很多症状就会出来。所以脂肪对大脑非常有用，这第一个。那么第二个呢？还有对这些我们身体的激素，我们一个人大家都知道，男性有雄激素，女性有雌激素。如果缺乏脂肪的话，内分泌容易紊乱，严重的情况下。如果女孩子以这种纯素食主义来减肥，由于缺乏这个脂肪，她的雌激素、孕激素就会减少，甚至可能这个女孩可能会闭经，嗯、啊，闭经，这也是很多常见的这种以纯素食这种女孩子容易出现的个问题。那第三个，那由于脂肪的缺乏，我们的身体会出现皮肤干燥，因为很多的一些营养素，像维生素 A， 它是需要脂肪来帮忙的。如果缺乏这种呃脂肪的话，维生素 A 就吸收不了，而维生素 A 缺乏会导致我们皮肤干燥、抵抗力下降、容易感冒、容易感冒，还有很多的一些问题。如果我们说的脂肪缺乏啊，脂肪缺乏，我们的血管包括我们人体的血液构成将会受到影响。我们不是说吃的脂肪太多了容易心血管疾病，吃的脂肪太少了可能也会出现这种心脑血管疾病。另外还有一点，如果脂肪缺乏。在严重的情况下，它会导致癌症，导致癌症。因为我们的每一个细胞，刚才说的缺少活力，我们身体的激素调节功能也会受到影响。我们身体的神经系统呀、内分泌系统呀受到影响，严重的情况下，我们身体的机能就会下降，就会下降，也可能会引起癌症的增加。因为我们有这种研究报道，发现如果属于一个素食主义者，就是如果他饮食里面的脂肪缺乏，脂肪非常低，百分之十以下，这种癌症的风险也会增加。
0: 那说起这个脂肪，我们经常听到广告上，如果说一个产品好，他会说，哎，我含单不饱和脂肪酸，或者是含多不饱和脂肪酸，或者是我不含反式脂肪酸。就想知道一下，吃哪些含脂肪的食物，这个量怎么把控？对。控制体重是有帮助的
1: ，就是刚才我们所讲到的是这个脂肪对于人体的重要性。接下来我们还要看一看为什么人们会害怕脂肪。其实大家害怕的是给我们身体带来负担的一些脂肪。那么给我们身体带来负担的脂肪，其实有两大类，一大类就是我们说的饱和脂肪，第二大类就是反式脂肪酸。这两大类脂肪是我们人体可能比较害担心的，因为我们身体的一个肥胖的人，他的体内的脂肪其实主要是饱和脂肪为主，饱和脂肪为主，所以这些的时候呢，都会导致我们身体会害怕。但是我们的脂肪呢，其实分为很多种，我们刚才说的对身体可能负担比较重的饱和脂肪，还有防止脂肪酸，还有一类呢，就是我们身体的对我们身体有益的一些好的脂肪，包括一些植物油的这种脂肪，就像我们的深海的鱼。啊，深海的鱼还有植物的很多油脂，像我们的深海鱼里面有这种 DHA、EPA， 那么这些油脂对我们身体来说是有非常好的。那么研究员发现，如果我们补充深海鱼油啊，深海鱼油每天补充 1.5 克，就在同等的基础之上，它可以在三周左右能够让我们体重减少 1.5 公斤。就是补充这种深海鱼油，每天 1.5 克，可以让我们在三周左右体重下降 1.5 公斤。这个研究结果呢，是在美国临床验学杂志上面发表的一个结果，嗯，也说明不同的脂肪它具有的功能不一样，不是所有的脂肪都能够去增加体重。那么除了这个鱼油以外呢，其实我们现在植物里面也有些油脂也是含欧米伽三不饱和脂肪酸的，嗯
0: ，比如说有,有哪些
1: 呢？嗯、就是在山西、在内蒙、在青海、在北方地区种的比较多的一种叫做亚麻籽。那么亚麻籽它所提取的油叫亚麻籽油，嗯、含有的这种欧米伽三不饱和脂肪酸达到百分之五十以上。还有一种就是在南方比较多的叫紫苏
2: ，那么紫
1: 苏籽所提取的这个油脂含有的欧米伽三不饱和脂肪酸也占百分之五十以上。那么这两种油脂呢，是我们现在含量比较高的植物来源的这个欧米伽三不饱和脂肪酸。那么还有一些，就像南瓜子，还有核桃，这些也是含量比较高的。但是比前面两种呢，会稍微偏低一点。除了这几种植物油以外，像其他的油，像大豆油、花生油、玉米油，还有菜籽油，那么这些油脂它含有的这种油脂的主要的这种种类呢，不是欧米伽3。而是欧米伽6啊，欧米伽 6， 那欧米伽六、欧米伽3它们其实有很大的一些不同。虽然都是来自植物的，那对于一个肥胖的人来说，要增加欧米伽3的摄入，而减少欧米伽6。因为我们现在中国人吃的植物油基本上都是大豆油、花生油，还有玉米油等等这些油脂，很少会去吃像亚麻籽油啊、紫苏籽油啊、南瓜籽油啊这些，对不对？所以吃的很少，所以导致我们饮食里面的欧米伽3是不足的，欧米伽6是增加的。欧米伽6它可以增加身体的炎症，欧米伽3能够降低身体的炎症。
0: 那我们通常用油呢，还是用它来炒菜啊？呃，它是需要加热的。<对>那像您刚才说的，不管是紫苏油还是亚麻籽油，呃，它能不能加热
1: ？呃、嗯，其实不管是欧米伽三为主的，还是欧米伽六为主的这些所有的植物油，其实都不太建议它加热或者温度太高，哦、因为它含有的那些欧米伽三或者欧米伽六多饱和脂肪酸，就说明它是不饱和，它容易受到加热。或者这些高温导致它容易被氧化，本来这些欧米伽三、欧米伽6是对我们身体是有好处的，就发现它加热之后被氧化了，可能变成饱和的了，也可能它容易遭到氧化，可能会生成一些我们对身体有害的一些硒或者缺这些元素，这些可能对身体反过来会引发一些疾病，嗯、所以这些植物油其实不建议高温烹调。不建议高温烹调，甚至刚才说到的这些亚麻籽油和紫苏籽油，建议不要超过六十度，嗯、不要超过六十度去烹调。嗯
0: ，其实，在我们呃食用油里头，嗯、大家可能听说过的还有山茶油，嗯、还有橄榄油，<对>那它们又是哪种情况
1: ？那对于山茶油和橄榄油，跟前面所说的那几种油里面的这种主要的油脂是不一样的。嗯，那么山茶油呢，也叫做一种东方的或者我们中国的橄榄油。他们里里面的这种油脂的结构是类似的，他们含的是单木饱和脂肪酸。前面说的那几种油呢，是多不饱和脂肪酸为主，而山茶油、橄榄油是单木饱和脂肪酸含油酸为主。橄榄油现在越来越流行，其实都源自于，嗯、呃，在欧洲的地中海地区，他们那边呢是以吃橄榄油为主的这种饮食结构，就他们是一种地中海饮食。地中海饮食现在被誉为是一种最合理的或者最健康的一种膳食模式。大量的吃橄榄油，但是我们中国橄榄是种的比较少，但是在南方或者在江西啊、广西啊，还有福建这些地方是种植山茶油比较多。那么山茶油和橄榄油是差不多的，是刚才说的，它的量就是它的油酸的量跟橄榄油是类似的，所以我们把它叫做东方的或者叫中国的橄榄油。但是也又一个问题来了。在南方的山茶油虽然它很好，但是在南方其实为了提高它的这种油的这种进出率或者这个产出率，我们会把这个油进行加热。加热之后呢，我们可以看到这山茶油变黑了，变黑了。那变黑之后呢，其实里面的这些油酸它会同样会被氧化。可能本来这个山茶油对身体很好的，经过加热之后，可能对身体由于被氧化之后，可能有一些副作用。比较副作用，所以还是不建议太高的温度的去去烹调这种植物油。
0: 嗯，张老师，您看我们不吃油不行，然后吃油呢？您刚才也推荐了我们一些，就是呃含有欧米伽三脂肪酸的亚麻籽油啊、嗯、紫苏油啊，<对>呃还有其他的一些这个油类啊。但是你知道，我们中国人很多时候从南方到北方吃菜吃饭是喜欢用炒菜的，那这个油一加热，您刚才说的这些营养物质又都破坏了，那怎么办呢？
1: 所以这就是我们中国的一个的问题，因为我们一九四九年的时候，我们中国人的平均寿命其实非常短，那个时候可能只有五十岁左右。我们现在中国人的人均的预期寿命达到了七十六点三四岁。以前由于这种寿命比较短，长期的这种烹调方式，它对身体的影响可能还没有到达这种什么心血管疾病、糖尿病，甚至脑卒中这些疾病高发的一个地步。但现在我们寿命延长了呀，人口越来越老化了呀，有足够的时间，我们以前那种传统生活方式对我们身体的负担或我们身体的疾病，其实也是一个很大的一个影响的。所以怎么办？如何做到既能摄取这种好的油脂，然后又减少这些油脂过度加热对我们身体的一些危害？对我，我们可以做到什么呢？用热锅凉油，嗯，热锅凉油。什么叫热锅凉油呢？我们以前传统方式是为了好吃，为了香，我们把锅烧热，然后把油加热，甚至我不知道主持人知不知道，其实是很多山茶油，味道比较重，而且颜色比较深。像我小时候的时候，我们家里也有山茶油，会把这个山茶油一直烧到它冒烟为冒烟,冒烟为止，因为冒烟之后，它油里面的这种腥味那种味道就没有了。这是一个以前的传统方式。它是刚才说到的这个锅加热，然后整个的油加热，很多的油脂就破坏了。我就这个最简单的例子，但大家可能都知道，在大街上有很多炸油条的，我们可以看到这个锅上面缕缕的青烟，很远的地方就能闻到这个刺鼻的味道。这个时候油脂被破坏，就是危害远远大于那种营养价值。所以还是做热锅凉油。我们可以做到怎么叫热锅凉油呢？我们把锅烧热，立马放油，接下来不要等到油加热，立马放菜。这样叫热锅凉油，这可以减少这个油过多加热，这也是现在越来越推崇的一种方法，热锅凉油。嗯，刚才我们讲到的这种亚麻籽油呀，还有紫苏籽油，它不要超过六十度的不烹调温度。但是我们炒菜呢，必然会超过这个温度。那么这些油脂对我们身体有很多好处，我们可以做到什么呢？可以做到后放油，后放油就是在出锅的时候再放油，或者凉拌菜。这是既可以满足油脂的好处，也减少油脂通过加热之后的这种身体的危害，所以这种方式可以既达到营养，又达到一个补充这种好的油脂的效果。
0: 嗯，张老师刚才给我们介绍的是，呃，我们日常生活中怎么用油哈、啊，能够来补充那种对我们健康有益、对我们减脂肪有益的方法。那我们知道，这个生活中我们脂肪的来源是两个方面为主啊，一个是刚才说的这个食用油，还有一个就是吃肉。那为了获取这个好的脂肪酸，我们吃肉的时候又怎么挑、怎么选择比较好
1: ？吃肉的时候其实有很多的一些方法。因为我们中国现在越来越多的这种餐饮里面，我们的肉的来源其实很多，包括有这个红肉，猪牛羊肉，也有白肉，什么鸡鸭,鸭鱼肉，还有蛋类，还有大豆，还有菌藻类，这都是我们重要的蛋白质来源。但是我们中国更多的现在调查发现，就是二零一六年有一个这样一个结果，就是我们中国有个中国居民的一个营养健康调查。显示我们中国人现在的这个红肉的入量，其实比十年前是大大的增加的，大大增加的。而红肉可以提供我们蛋白质，提供我们身体的一些铁的元素。但是红肉脂肪量很高，就像我们说的猪肉，一块再瘦的猪肉，它的脂肪含量都不会小于 20% 所以里面的脂肪是比较高的，比较高的。所以我们在吃肉的时候，我们就不能无节制的去吃。我们如何去选择吃多少肉呢？这个红肉，包括猪牛羊肉，吃多少肉呢？我们其实每天只要吃上一两就够了，不要太多，不要太多，因为太多的话，第一个我们的脂肪量容易摄入增加；第二个呢，世界卫生组织最近宣称，红肉如果摄入过多，把它叫做一种疑似致癌物，特别是加工类的红肉，把它直接定义为致癌物。所以加工的红肉其实要少吃，我们可以多选择吃这些白肉。刚才说的鸡、鸭还有鱼，们它们含的脂肪会比较少，它们的整个对我们身体的负担会比较小。所以我们可以少吃点红肉，多吃白肉。我们有句话这样说的，叫“吃四条腿的不如吃两条腿的，吃两条腿的不如吃一条腿的”。那么四条腿呢，就是我们说的猪、牛、羊；那么吃两条腿的呢，就是我们的鸡、鸭还有鹅；吃一条腿的呢，就是说的是鱼肉。所以基本上我们可以做到每天就是一两鱼一两肉就可以了
0: 。呃，那好，谢谢张老师，我们这一讲内容就是这样，再见。